0: Zeiten effektiv nutzen. Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha.
1: Und bevor wir heute starten, möchte ich natürlich auch noch mal kurz eine Story von mir erzählen. Gerne. Und zwar, Misha, weißt du ja, ich bin ja jetzt mal wieder umgezogen. Mhm. Ja, also wobei mal wieder ist auch wieder übertrieben. Ich habe ja ist jetzt, ist fast jetzt auch nicht so regelmäßig. Aber es ist so, dass zu meiner Wohnung gehört auch ein, ein Stellplatz tatsächlich. Das ist eine mhm. Seltenheit, ist ja nicht unbedingt so der Regelfall. Ein Stellplatz, der tatsächlich auch mit einem elektrischen Garagentor geöffnet und geschlossen werden kann. Mhm. Und ja, das Problem war, dass ich so die erste Woche, in der ich in der Wohnung gewohnt habe, das Garagentor nicht mit der Fernbedienung, die dazu gehörte, öffnen konnte. Ja, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht so ganz, was das Problem war, aber es war tatsächlich so, dass wenn ich dann das Auto abstellen wollte, musste ich immer vor der Garage parken, aussteigen hin der so eine Großraumgarage, ja, das muss man ah. so vorstellen, dass da drei, vier Garagentore nebeneinander sind. Und musste dann durch den Nebeneingang eben rein in diese Großraumgarage und ähm, dann zu meinem Tor laufen. Und da gibt es ja dann sehr elektronischen Motoren, die eben das Rolltor in Bewegung bringen. Mhm. Und musste immer auf den Knopf drücken, ja, und dann immer so zwei Minuten warten. Okay, zwei Minuten ist übertrieben, aber locker so eine Minute bis hochgefahren ist, dann ins Auto zurück, reinfahren und dann wieder über diese manuellen Schalter das Ganze dann wieder schließen. Und ja, also heute habe ich dann zum Glück den Kollegen getroffen, der den Stellplatz neben mir hat. Nice. Ähm, weil man muss diese Fernbedienung anscheinend, also man braucht immer eine Fernbedienung, die eben schon das Tor öffnen kann und dann kann man das Signal so von der einen Fernbedienung auf die andere übertragen. Mhm. Ja, da hatte ich heute das Glück, dass der Kollege dann auch mal zu dem Zeitpunkt in die Garage gefahren ist, als ich dann auch halt da war. Und dann konnten wir heute glücklicherweise ja, meine Fernbedienung auch einrichten. Und jetzt habe ich den Luxus, dass ich nicht mehr aussteigen muss, sondern eben ja, auch über die Fernbedienung das Garagentor bedienen kann. Und äh, das war so ein bisschen das Highlight Meines Tages heute.
0: Aber sonst hättest du das für die nächsten Jahre einfach so per Hand immer aufgemacht, ne?
1: Genau. Oder ich hätte einfach dann immer draußen geparkt und mir schön die Strafzettel geben lassen von der Stadt.
0: Ja, das wäre ja auch vollkommen äh, adäquat.
1: Äh, Aber man muss wo, ja auch was für die allgemeiner tun, ne? Ja, auf deswegen. jeden Fall.
0: Wusstest du das denn, dass du dafür einen zweiten, ähm, eine zweite Verbindung brauchst, um das einzurichten? Oder hat er dir das dann erklärt?
1: Ja, das war so ein bisschen schwammig alles formuliert, weil als ich die Wohnung übernommen hatte, die Vormieterin, die meinte, das müsste man irgendwie koppeln. Aha. Ja, Die Dame, die von der Hausverwaltung oder von der Stadtverwaltung dann eben da auch war, die wusste auch nicht so ganz genau, wie es funktioniert und hat dann irgendwie so in sich reingenuschelt, rein ja. als ich sie danach gefragt habe konnte mir auch nicht helfen. Und der Nachbar, der neben mir wohnt, den ich dann auch mal gefragt hatte, mhm. der hatte, hat mir ganz wilde Storys erzählt, dass ich irgendwie zu jedem Garagenmotor gehen müsste und das halb hoch, halb runterfahren lassen müsste, um das dann so zu programmieren. Also irgendwann hat mir jeder was anderes erzählt. Und dann hatte ich irgendwann letzte Woche die Faxen und dicke tatsächlich und habe dann einfach mal das Internet befragt. Mhm. Und ähm, bin dann eben dadurch darauf gekommen, dass man eben so eine Art Fernbedienungskopplung äh, betreiben muss. Mhm. Um, ja, und Da musste ich halt natürlich den richtigen Moment abpassen und lag dann natürlich auch immer auf der Lauer und habe immer geschaut, wann der Kollege in die Garage reinfährt.
0: <lacht> Hat ja auch sonst nichts Besseres zu tun.
1: Genau, richtig. War,
0: mein Tag heute war auch sehr sehr spannend. Ich äh, habe, nachdem ich die letzten Tage mich äh, sportlich sehr gut aus, ausgepowert habe, sehr viel Hunger gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber hier in Maastricht gibt es einen Laden, auf den hatte ich dann richtig Bock, so richtig schön eine Gyros Pita uh, wollte oh, okay. ich mir holen. Uh, extrem lecker, habe ich mir noch nicht allzu oft geholt hier oh. und uh, ja ich habe hier so vor mich hingearbeitet, uh, mittlerweile uh, ist ja nur noch meine Bachelor-Thesis, an der es zu arbeiten gibt. Ja, was ja sehr schön ist und habe dann immer mehr Hunger bekommen, Habe gedacht, boah, so eine, so eine richtig leckere pita das wäre doch richtig geil. Hab online nachgeguckt und es war mhm. natürlich wieder klar, der einzige Tag, an dem der Laden geschlossen hat, ja. ist ein Dienstag. Ja. Also hat mir so ein bisschen wieder den Wind aus den, aus dem, aus dem Tag genommen. Und dann gehe ich zum meinem Supermarkt hier um die Ecke. Das ist ein türkischer Supermarkt. Die haben meistens immer so Börek, äh, so ein börek spinat Mischung oder so Pide-Brot, das auch echt lecker ist mit, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist gefüllt mit irgendeiner saure Sahnecreme oder so. Mega lecker. okay Und dann dachte ich, dachte ich, ja gut, dann wird das nichts. Dann gehe ich jetzt zu meinem Supermarkt nebenan, hole mir noch eine Packung Pasta für, fürs Abendessen und dann noch irgendwie so ein leckeres Gebäck auf die Hand. Mhm. Und ich komme dahin und es ist alles ausverkauft, das sonst eigentlich nie der <lacht> Fall ist. Es ist alles weg. Ich denke mir, ja, Mann, scheiße, egal. Dann hole ich mir halt jetzt noch eine Packung Eier und mache mir dann die, ein paar Brote mit Spiegelei. Auch mhm. in Ordnung. Und dann wäre es alles in Ordnung gewesen, gehe ich nach vorne zum Zahlen und mhm. vor mir <lacht> ist ein Mann der seinen Großeinkauf macht und sechs, sieben Stück von diesen leckeren Gebäcken so riesige Fladen alles auf parat hat und das genau vor mir zahlt, wo ich mir dachte so, meine Güte, okay, was für ein Pech kann man denn haben. Ich hatte so Bock darauf und ich bin einfach zehn Minuten zu spät und der Typ kauft den ganzen Laden leer und macht holt das ganze Gepäck nach Hause, ey. Das war echt äh, so ein kleiner ja. Schlag in, in den Magen, nachdem ich eigentlich meinen Gyrospieter wollte.
1: Und dann ähm, hast du dann die Eier, die Eier gekauft dann im Endeffekt. Ja, oder? ich habe mir
0: dann die Eier gekauft und äh, mein Abendessen war dann Brote mit Spiegelei und dann noch zusätzlich eine Portion Nudeln, so 200-250 Gramm Nudeln. Mhm. Äh, habe mich natürlich total übernommen. Ja. Von den Nudeln sind so, glaube ich, 100 Gramm oder vielleicht 50 Gramm übrig geblieben. Die habe ich jetzt noch für morgen.
1: Oder hast du den Nachbarn anbieten. Angeboten. Genau, <lacht> habe
0: ich rübergeworfen <lacht> zu den Nachbarn. Die haben sich gefreut. Ja, also dementsprechend war mein Tag dann äh, auch irgendwie vom Tiefen durchzogen, aber mhm. es hat dann doch noch ja. alles
1: geklappt. Ich weiß an manchmal hat man so Tage, ne? da ist es dann irgendwie ein bisschen ja, komischer vom Genau, irgendwie hatte ich aber heute auch tatsächlich, also bis auf das Highlight mit der Klick-Fernbedienung <lacht> ähm, ist jetzt nicht so viel passiert, aber ja, es sind ja die kleinen Dinge, die einen dann äh, glücklich machen, ne? bei dir sind es dann die, die Nudeln gewesen mhm. und bei mir die Fernbedienung, aber ja, aber ich tatsächlich, diesen Supermarkt kannte ich gar nicht in Maastricht, wissen denn der überhaupt dann irgendwie bei dir in der Nähe? oder die,
0: Direkt bei mir um die Ecke, ja, die haben auch ähm, einen Kebab mit drin im Laden und verkaufen da anscheinend sehr guten Kebab. Ah, um, da
1: müssen wir dann nochmal hin zusammen.
0: Ja, da hatte ich dann auch überlegt, das, nachdem ich dann an der Kasse stand und das gesehen hatte. Aber wie mein Glück so wollte, es gab, es gab zwei Dönerspieße. Der eine war noch komplett eingefroren und der andere war schon abgemagert bis auf, bis auf die unterste Schicht, wo ich mir dann auch dachte, ja gut.
1: Ja, vielleicht nächste Woche.
0: Ja, für, beim nächsten Mal dann.
1: <lacht> genau. Gut, ich denke mal, wir haben jetzt schon wieder ein, zwei Updates gegeben, was bei uns so im Leben passiert. Eigentlich sind wir ja heute hier zusammengekommen. Das hört sich immer so förmlich an, wenn ich das mhm. sage. Ne? Aber also eigentlich geht es ja heute um einen Podcast, um ein Buch. Ne? Ein zweites Teil von einem Buch, das wir schon angerissen haben. Ähm, genau. Vielleicht bevor wir da jetzt mal in den zweiten Teil einsteigen, schauen wir doch nochmal, was wir denn doch letztes Mal besprochen haben.
0: Na, gerne. In der ersten Episode haben wir uns das Ganze mal genauer angeschaut und wir haben zuerst etwas über Jim erfahren, den Autor dieses Buches und wie er überhaupt dazu kam, sich in diesem Bereich der Weiterbildung und des stetigen Verbesserns äh, sich auseinanderzusetzen. Wir haben uns angeguckt, warum das jetzt gerade so wichtig ist, äh, im Sinne von unserer Zeit, in der wir gerade leben, in der Di Zeit der Digitalisierung. Äh, wir haben uns angeschaut, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und haben noch ein bisschen mehr Richtung ähm, Neuroplastizität ähm, einen Einblick bekommen und auch Tipps an die Hand bekommen und das erste Akronym von Jim Quick Faster gehört, von dem in den nächsten Episoden noch einige folgen werden. Und äh, ich hoffe, ihr habt auch noch, wie in der letzten Episode gesagt, äh, das Notizbuch für die Akronyme per Hand. Denn jetzt gleiche, geht es weiter mit den nächsten.
1: Ja, das ist irgendwie so ein kleines Hobby vom Jimmy, mhm. dass er da immer die Akronyme nutzt, damit man sich Sachen besser merken kann. Ja, genau, bevor wir jetzt mit dem zweiten Teil starten, ja, es geht ja jetzt vor allem um das Mindset, also wie man wirklich so ein freies oder ein limitloses Mindset aufbauen kann. Das ist ja so der erste Schritt, den er hier beschreibt, um eben wirklich Limitless zu werden. Das sind ja so die drei Bausteine, die wir jetzt auch im nächsten zwei Folge-Episoden dann wirklich nochmal vervollständigen werden. Also der erste Baustein ist wie gesagt das Mindset und da wollen wir heute noch ein bisschen genauer drauf schauen, wie man denn dieses Limitlose oder dieses ungefesselte oder unlimitierte Mindset aufbauen kann. Und bevor wir jetzt wirklich mal zu den Fakten kommen und wirklich ins Buch einsteigen. Natürlich nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir hier in dieser Podcast-Episode eben nicht das ganze Buch zusammenfassen, also nicht jedes Kapitel, sondern wir stattdessen uns immer auf die wichtigsten Punkte fokussieren und hier auch dann teilweise unsere Erfahrungen mit einfließen lassen, je nachdem, wie es dann auch gerade passt. Und ähm, deswegen ist es halt umso wichtiger, dass wenn ihr jetzt hier während der Episode merkt, das Buch ist, könnte interessant sein, die Inhalte interessieren euch, dann haben wir wie immer... Unter in der Podcast-Beschreibung auf der einen Seite einen Timestamp eingebaut, ja, wenn ihr unseren Smalltalk überspringen wollt. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemacht oder noch nicht, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt. Und auf der anderen Seite aber viel mehr Links zum Buch, auf Audible zum Beispiel oder eben auch zum physischen Buch. Da könnt ihr nochmal wirklich im Detail nachlesen. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Teil. Und ähm, hier sagt Jim Quick, dass wenn man eben dieses freie oder limitlose Mindset entwickeln möchte, dass man erstmal seinen Geist befreien muss. Ja, jetzt mal ganz metaphorisch gesprochen. Wie schafft man das jetzt im Detail? Also es geht jetzt darum, dass er hier Glaubenssätze anspricht. Ja, das Thema Glaubenssätze, das haben wir glaube ich auch schon häufiger in anderen diversen Büchern auch schon angerissen. Und er sagt halt, der erste Schritt ist, dass man einfach diese Glaubenssätze erstmal identifiziert und schaut, was man eigentlich so aus der Vergangenheit vielleicht auch mit sich mitträgt, was einen zurückhält. Und er erzählt jetzt hier am Anfang eine sehr, sehr schöne Story von einem Erlebnis, was er da mal im Restaurant hatte. Und zwar war es so, dass er, ich, ich glaube, es war auf einer Hochzeit, ähm, damals eingeladen war noch als junger Teenager und wirklich da mit 25 Leuten, die an so einer Tafel saßen. Und die Kellnerin im Endeffekt dann von allen 25 Personen die Bestellung im Kopf sich gemerkt hat. Ja? Also mit allen... Spezifikationen, da gibt es ja auch meistens, manchmal Leute, die etwas speziellere Wünsche haben und da war es dann im Endeffekt so, dass wirklich alle 25 Personen am Ende dann genau die Bestellung erhalten haben, die sie eben auch geordert hatten und vorher hatte Jim halt eben diesen Glauben, dass es eben nicht möglich ist, sich so viele Details und so viele Informationen, ohne das irgendwie nochmal physisch festzuhalten, zu merken und das war für ihn so dieser erste Moment, wo er gemerkt hat, dass eigentlich so die Einstellung zum Lernen oder auch zum, zur Gedächtniskapazität, dass die ihn in der Vergangenheit limitiert haben und einfach durch solche Erlebnisse eigentlich gezeigt haben, dass wenn er die jetzt nicht gehabt hätte, dass er dann viel mehr aus sich performance herausholen konnte. Und ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Stories, die immer so diese limitierenden Glaubenssätze ähm, umschreiben oder auch Erlebnisse, die halt zeigen, wie limitierende Raumsätze uns zurückhalten. Und ja, ein ganz bekanntes Beispiel, was wir, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal hier im Podcast genannt haben, ist das Beispiel von Roger Bannister, der eben die erste Person war, die eine Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Das war im Jahr 1954, weil davor war es eben so, dass alle immer gesagt haben, es ist physisch nicht möglich, unter vier Minuten eben eine Meile zurückzulegen. Und dann war es eben das erste Mal so, dass Roger Bannister das Ganze eben umgesetzt hat, geschafft hat. Und nach diesem... Moment, auf einmal auch weitere Läufer eben diese goldene Marke geknackt haben und ähm, deswegen sagt er jetzt auch hier im ersten Teil, der Schlüssel, um dich wirklich unlimitiert denken zu lassen ist, dass du falsche ähm, Vorsätze oder falsche Gedankenstränge, die du hast, dass du die einfach loslässt. Und er sagt einfach, dass wir häufig auch Sachen eben nicht erreichen, weil wir uns selbst die ganze Zeit davon überzeugen, dass es nicht möglich ist. Und uns so selber limitieren. Und das ist im Endeffekt so, wie wenn du, genau, wenn du Kart fährst, ich weiß nicht, da bist du schon mal Kart gefahren, ja, ne? Ja. Genau, da gibt es ja auch zwei Pedale, ne? Einmal Bremse und Gas. Und dann ist es eben auch so, wie wenn beim Kartfahren halt, wie wenn du einfach dann die ganze Zeit Gas gibst, aber auch gleichzeitig auf der Bremse drückst und dann auch nicht so schnell vorwärts kommst wie andere. Und so kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen. Ja.
0: Ne? Was ich vielleicht nochmal ganz kurz auch sehr schön fand war dieser Einsatz, dieses, dieses Beispiel von den Elefanten, äh, die als Babys an einen Holzpfahl äh, angebunden sind und von klein auf quasi trainiert bekommen, dass sobald sie eine Schlinge haben an, an einem Bein, die an diesem Holzpfahl hängt, ist es unmöglich für sie, es, davon wegzukommen. Und so verhält sich auch unser Mind in dem Falle, dass wir von klein auf gewisse Muster haben, die uns nicht unterbewusst, wahrscheinlich eher angebracht werden oder mit angezogen werden, die uns glauben lassen, dass wir, wenn wir jetzt in einer gewissen Situation sind, so wie der Elefant, und wir eine Schlinge um ein Bein haben, wir von diesem Pfahl nicht loskommen. Obwohl später, wenn man der Elefant dann viel größer ist und viel stärker ist und eigentlich die Kraft hätte, sich loszureißen und den ganzen Fall mit rauszunehmen, rauszureißen aus der Erde und wegzulaufen, man immer noch denkt, oh, jetzt äh, funktioniert das nicht, ich muss mich jetzt äh, so und so verhalten, obwohl man eigentlich äh, da schon längst rausgewachsen wäre.
1: Hm. Und eigentlich das Ganze auch durchbrechen könnte, ne? Ja. richtig. Ja, ich find, das ist so ein krasses Beispiel gerade mit dem Elefanten, hm. weil das ja, einfach zeigt, wie man eigentlich auch durch die Vergangenheit programmiert wird teilweise. Ne? Also auch als Mensch jetzt mal, wenn man das zurückspielt. Was er hier auch sagt in dem Buch, ist, dass eben gerade so diese Limitierung, dass man die auch selber häufiger beobachten kann in sich selbst. Ja, das heißt also, wenn du zum Beispiel in der, vor einer Situation stehst, und dir gar nicht sicher bist, ob du das jetzt wirklich umsetzen möchtest oder dich das traust, dann zeigen sich diese limitierenden Glaubenssätze häufig in Hand oder in Form von negativen Stimmen, die in deinem Kopf dann sagen: ah, Schaffst du nicht? Willst du es wirklich machen? Mhm. Traust du dich das? Ja, und ähm, da kann ich vielleicht auch nochmal ein Praxisbeispiel von mir aus meinem Leben mit anbringen. Ähm, Gerade auch im Vertrieb ist es ja so, dass man häufig auch auf der auf fremde Personen zugehen muss, um diese eben von seinem Produkt zu überzeugen. Und sonst gewinnst du ja keine Kunden, ne? weil die kommen in der Regel nicht so auf dich zu. Und da hatte ich am Anfang auch eben diese inneren Kritiker, diese innere Stimme, die gesagt hat, ja, sprich die Leute vielleicht doch nicht an, stört, du willst sie ja nicht stören, du willst sie nicht ähm, auf die Nerven gehen und so. Ja, weil das auch irgendwo dann aus der Vergangenheit, so als Kind, als ich aufgewachsen bin, so eine Programmierung war, wenn du dich höflich und gesellschaftskonform verhältst, dann störst du andere Leute und ich gehst du nicht auf die Nerven. Ja, und das ist natürlich jetzt für den Vertrieb, ist das natürlich eine Eigenschaft, die jetzt nicht so förderlich ist. Mhm. Und da musste ich mich in gewisser Weise auch dann umprogrammieren, weil es halt für mich eigentlich sehr ungewohnt war, dass ich dann mal Raum einnehme im Gespräch. Und ähm, ja, es war natürlich am Anfang auch jetzt nicht so angenehm. Aber je mehr man das Ganze dann durchlebt, desto leiser wird eben dieser innere Kritiker, diese innere Stimme und irgendwann ist halt er nicht mehr da. Aber man muss halt sich bewusst sein, dass die ersten Schritte da schon ähm, ja, auch unangenehm werden können. Hm.
0: Ja, Auch hier greift äh, natürlich wieder das Eisbergprinzip, dass diese Glaubenssätze, die man da hat, oder diese äh, einschränkenden Glaubensmuster einem Eisberg ähneln, von dem man meist nur die Spitze des Eisbergs über Wasser sieht, aber man eigentlich viel ja, mehr Arbeit da noch reinstecken muss, um die wirklich aus der Welt zu schaffen und äh, da wirklich alles äh, auszurollen und äh, das Ganze wirklich zu überwinden. Aber so wie du es wahrscheinlich gesagt hast, mit dem ja, Aussetzen in solchen Situationen und dem kontinuierlichen Überwinden und aus der Komfortzone gehen, ist das, glaube ich, ein guter Ansatz, da zu starten.
1: Ja ja genau, die Spitze des Eisbergs wäre dann im Endeffekt dann das Verhalten, ne, was man an den Tag legt und der mhm. Glaubenssatz, der dann ganz tief unten drunter verborgen liegt, äh, der dann eben dafür sorgt, dass man sich so oder so in gewissen Situationen verhält, richtig. Genau, jetzt, um das Ganze vielleicht auch nochmal wirklich abzuschließen, das Kapitel, jetzt gibt es natürlich jetzt hier auch wieder ein, zwei oder eine Kern- Methodik, die eben dabei helfen soll, diese limitierenden Glaubenssätze aufzulösen. Ich finde es erstmal, muss ich sagen, ich finde es gut, dass er da was mit hier reinbringt. Man muss natürlich auch dazu sagen, man muss das natürlich häufiger machen und es ist jetzt nicht damit getan, wenn man einmal die Übungen durchgeht, weil es halt eben auch mit der Neuroplastizität zu tun hat, dass man eben regelmäßig unangenehme Sachen machen muss und immer wieder, bis sie halt eben dann halt selbstverständlich werden. Und ja, ich nenne es trotzdem einfach jetzt mal, also die Methodik ist in drei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt geht es vor allem darum, dass man diese limitierenden Glaubenssätze erstmal identifiziert. Ja, also jedes Mal, wenn du zum Beispiel vor einer Aufgabe stehst, die du eigentlich machen willst, aber die dir schwerfällt oder merkst, eine negative Stimme redet dir ein, du kannst das nicht, schreib dir das Ganze auf, ja, diesen Glaubenssatz, versuch mal herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter, warum traue ich mich das nicht und ähm, genau, Werd ihr erstmal dessen bewusst. Ja, also häufig sind das ja auch einfach Glaubenssätze, wie du schon sagtest, die dann eben auch in der Kindheit ähm, einem einprogrammiert werden, sage ich jetzt mal. Und da macht es natürlich im ersten, Sinn, ersten Schritt Sinn, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Im zweiten Schritt ist es dann so, dass man das Ganze auch dann hinterfragen sollte, weil häufig diese Glaubenssätze eigentlich gar nicht mehr wirklich relevant sind und einfach falsch sind. Ja? Man neigt häufig einfach dazu, Sachen zu überdramatisieren. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um einen Vortrag geht, dass man sich einritt, ich kann nicht äh, professionell vortragen, ich bin da immer unsicher, aber dann vergisst man häufig auch, dass man in der Vergangenheit schon ähnliche Situationen gemeistert hat und kann sich dann eben daran festankern und sagen, ja, pass mal auf, das habe ich schon tausendmal gemacht, hört es auf, mir so das Ganze so negativ anzureden. Und ähm, genau, sobald man da auch vielleicht dann Ankerpunkte gefunden hat in der Vergangenheit, die eigentlich genau das Gegenteil beweisen, dann geht es im dritten Schritt darum, dass man einfach neuen Glaubenssatz dafür einsetzt und dieses neue Event, was du eben dann geweißert hast oder was du bestanden hast, das eben als Anker nutzt, um dich daran zurückerinnern, wenn ein neuer Glaubenssatz oder wenn ein ähnlicher negativer Glaubenssatz aufkommt, um dir zu sagen, hey, pass mal auf, letzte Woche habe ich vor 100 Leuten gesprochen, das hat auch super funktioniert, ich akzeptiere das jetzt nicht mehr, dass du mir hier sagst, ich kann nicht äh, vor der Gruppe sprechen und das natürlich dann so als Anker nimmt, um diesen diesen Glaubenssatz dann eben auch nicht mehr zu haben.
0: Ja, ich vielleicht als Beispiel, du hattest ja gerade eben das Beispiel schon mal genannt, mit, den, ähm, mit dem Vertrieb. Ich habe äh, auch ein Beispiel, dem der ein oder andere vielleicht mehr oder weniger äh, zu tun hat. Auf, ich glaube, YouTube hieß es äh, in einem von den Kommentaren zu meinem Beispiel, das jetzt folgt, äh, dass er es überhaupt nicht verstehen kann und dass ich äh, da wohl ein bisschen auf den Kopf gefallen bin. Ich werde es trotzdem nennen. Schöne Grüße an den Kollegen, der es... Okay. Erste hier in dem Sinne von deinen limitierenden Glaubenssatz zu benennen, wäre bei mir äh, der Glaubenssatz, dass ich von mir selber sage, dass ich äh, mir Namen nicht gut merken kann. Ich kann mir Gesichter gut merken, aber Namen sind, äh, fällt mir schwierig. Hat
1: einer geschrieben bei uns, oder wie? Ja,
0: ich, das hat einer als Kommentar geschrieben, dass äh, okay. ich das genannt hatte und das ja, äh, nicht so, äh, dass er das nicht nachvollziehen kann. Okay. Äh, anscheinend. Äh, ja, entweder habe ich mir das eingebildet, dass es ähm, Leute gibt, die ähnliche Probleme haben oder wir haben da einen Zuhörer, der außergewöhnlich gut äh, im Namen merken ist. <lacht> äh, jedenfalls wäre das mein limitierender Glaubenssatz. Dann die Fakten, die es dafür gibt, also wirklich die Zahlen dazu. Viele gibt es eigentlich nicht. Das ist eher so das Gefühl, das ich habe oder diese Stimme in mir, die mir sagt, oh ja, Namen merken, wie hießen die Leute, die ich gestern auf der Party kennengelernt habe, puh, weiß ich nicht. Aber das mhm. so richtig verglichen mal oder eine Studie drüber geführt, ist nicht vorhanden. Und dann ein neuer Glaubenssatz könnte halt äh, demnach sein, dass ich äh, viel besser bin oder mir die Namen vielleicht noch öfters vorsagen muss und äh, diesen Glaubenssatz äh, ausradieren musste müsste.
1: Mhm. Falls auch, dass du schon mal das auch dann doch schon gemeistert hast, eine Situation, in der du dir doch gut Namen merken konntest. Ja.
0: Genau, oder so, dass äh, vielleicht auf der Arbeit oder so ich äh, in eine neue Abteilung gekommen bin und mir die Namen dann auch in kürzester Zeit recht gut merken konnte.
1: Genau. Ja, es kommt, glaube ich, da auch immer so ein bisschen auf an, im Verb man dem Ganzen auch selber dann so innerlich Zuspruch und Raum gibt. Ja. Ja. Äh, wenn du es gar nicht so an dich rankommen lässt, dann kannst du da auch gar nicht irgendwie dann davon beeinflusst werden, meiner Meinung nach.
0: Äh, ich hätte noch äh, ganz kurz. Ein Satz zu dem Kapitel, also zwei Sätze tatsächlich. Einmal ähm, haben wir jetzt hier unser Akronym LIE, L-I-E, der als Akronym für Limited ID, Entertained, äh, quasi ein bisschen äh, ausgeskippt. Das soll natürlich nicht fehlen im Akronymbuch. Mhm. Und der zweite, was ich noch sagen wollte zu dem Kapitel ist, dass, was ich auch sehr wichtig finde, Intelligenz oder wie es hier beschrieben wird, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, in denen man ein Genie sein kann. Es wird hier gesprochen von Dynamo, Blaze, Tempo und Stahl, Genialität und da werden dann Namen assoziiert wie Shakespeare, der sehr viel kann oder dass ein Bereich eher auf die Kommunikation mit anderen geht oder andere wie Nelson Mandela das große Picture, das, das große Bild im Auge haben und auf ihrem, auf ihrem Track bleiben und fokussiert sind, egal was komme, nicht von ihrem Weg abkommen oder auch Sergey Brin für Google, eine Idee haben, die der Zeit sehr entspricht und diese dann umsetzen. Der eigentliche Kern davon ist aber eigentlich, dass war meist eher eine Kombination von verschiedenen Intelligenzbereichen hat, die einen ausmachen und mhm. in der Kombination dann das äh, unglaubliche ähm, individuelle Bild ergeben. Mhm. Was ich äh, ja sehr wichtig finde, dass man das hier auch nochmal kurz, kurz sagt.
1: Das ist aber auch nochmal, glaube ich, gereicht. Nochmal im zweiten Teil ein Thema gerade, dieses ganze Intelligenz. Ähm, mhm der ganze IQ-Bereich, da werden wir, glaube ich, auch nochmal noch mal ein paar coole Sachen zu droppen.
0: Ja, das kann gut sein. Es ist eine Weile her, dass ich das gelesen hatte und das stach mir hier in meinen Notizen raus, deswegen wollte ich das doch lieber nochmal anmerken. Okay. Gut, der nächste und auch letzte Kapitel, das wir hier uns heute anschauen, ist dann die sieben Lügen des Lernens. Die erste Lüge, die wir uns hier anschauen, ist, dass Intelligenz fixiert ist. Und ja, ich sehe... Was du meinst, dass, äh, was du gerade meintest, Milan, das geht ja auch in die Richtung, äh, sagt ja aus, dass gerade hier Intelligenz uns eigentlich beigebracht wird ähm, in Schulen und in Universitäten. Wir haben Tests und je nachdem, wie gut wir in diesen Tests abschneiden, äh, demnach, desto besser oder desto schlechter sind wir, desto intelligenter oder desto nicht so intelligenter sind wir. Mhm. Das Problem aber ist, dass diese, diese Tests äh, einmal A, nur einen gewissen... Subbereich der Intelligenz abtesten und mhm. b, dass dieses Abrufen in diesem Zeitraum nicht heißt, dass wir jetzt dieser Kategorie für immer gehören. Äh, die Wahrheit ist nämlich, dass Intelligenz eher flüssig ist und nicht fix wie Stahl, sondern eher wie Wasser und fließt, äh, wie es Jim hier schön sagt oder in Worte äh, versucht zu fügen. Ähm, mhm. Wir können unser ganzes Leben lang lernen und äh, lehren und haben die Möglichkeit, unsere Intelligenz zu vermehren und sind nicht jemals irgendwann darauf fixiert, äh, nur einen gewissen Bereich zu lernen. Es gibt nicht ein Datum oder einen Tag in unserem Leben, an dem es heißt, so, ab jetzt hast du das Maximum deiner Intelligenz erreicht und ab jetzt äh, bleibst du für immer auf
1: dem Level. Mhm. Ja, das ist, fand ich auch sehr spannend, weil eigentlich auch dieser ganze Teil der kreativen und emotionalen Intelligenz, der wird ja in diesem eq test gar nicht abgefragt. Ja, und mhm. was ist ja auch, gerade auch zum Beispiel bei Medizinstudenten, ja, die müssen ja alle mega krassen NC haben, ja, um dann auch ins Studium reinzukommen und ähm, Gerade die Leute, die vielleicht auch einen sehr, sehr starken Entzählern haben und eben dann auch anfangen können, dieses Medizinstudium zu starten, da ist es ja in der Regel auch dann eher so, dass die vielleicht auch im emotionalen Intelligenzbereich nicht unbedingt so gut abschneiden, wie in diesem logischen Intelligenzbereich. Mhm. Und dann gerade für den Job Arzt ist es natürlich dann immer so ein bisschen auch schwieriger vielleicht für die Leute, sich in andere Patienten hineinzudenken oder auch so eine bisschen emotionale Nahbarkeit dann eben in der Beratung zu geben. Und ja, ich meiner Meinung nach zeigt das halt auch eher, wie gut man vielleicht auch im, sich in Systeme eindenken kann oder wie gut man auch in der Schulzeit oder im Studium sich behaupten kann. Aber wie du schon sagtest, es gehören halt viel, viel mehr Teilaspekte dazu, die eben eine Intelligenz ausmachen. Es kann natürlich auch eben sein, du sagtest jetzt gerade, das kann sich verbessern, klar, aber es kann sich natürlich auch verschlechtern. Ne? Mhm. Also je nachdem, was du für Gewohnheiten hast, ähm, kann es natürlich auch passieren, dass du dann auch Deinen Wert senkst über langfristige Zeit.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es kann in beide Richtungen gehen. Genau,
1: die zweite Lüge, die Jim uns hier auftischt oder die er aus dem Leben löschen möchte oder aus dem Gedächtnis löschen möchte, ist, dass man ja oft hört, man nutzt nur 10% seiner gesamten Gehirnkapazität. Und er sagt, es gibt zahlreiche Studien, dass das eigentlich überhaupt gar nicht stimmen kann, weil... Wenn man zum Beispiel einen Unfall hat, also eine Kopfverletzung, dass es eigentlich im Gehirn keinen Bereich gibt, der Schaden nach sich ziehen kann, ohne dass man irgendwie Geisteskapazität verliert. Das zeigt ja eigentlich, dass alle Bereiche vom Gehirn immer aktiv sind und irgendwo auch zusammenarbeiten. Also, das wäre zum Beispiel ein Punkt, der das schon mal widerlegt. Dann ist es so, dass man natürlich auch mittlerweile weiß, dass es verschiedene Regionen im Gehirn gibt, die verschiedene Funktionen haben und ähm, wenn man jetzt natürlich 10% nutzen würde, würde das eher heißen, dass man nur eine Region dann nutzt oder einen kleinen Teil des Gesamten und ähm, das würde halt nicht funktionieren, weil es eben Zusammenspielen aus verschiedenen Bereichen ist, die das Ganze eben komplett machen. Und dann geht es ja hier auch um diese synaptischen Verbindungen, die sich immer oder allgemein den Begriff Neuroplastizität, den wir auch schon öfter genannt haben, dass diese Synapsen sich eben neu verbinden können und das wäre eben halt auch nicht möglich, äh, wenn wir nur 10% unseres Gehirns nutzen würden. Und ähm, genau, es kann eben sein, wie er sagt, dass man nicht vielleicht 100% Kapazität nutzt, weil je nachdem, wie man sich ernährt, das Ganze eben dann auch die komplette Performance beeinflusst, aber schon immer so ähm, ja, 80, 90%, denn je nachdem, wie man halt eben auch ähm, sich ernährt und wie ausgeschlafen man ist.
0: Ja, äh, was mich da auch am meisten überzeugt hat, war die unterschiedlichen Regionen des Gehirns, dass du, was man mittlerweile ja sehr sehr genau weiß, dass zum Beispiel der hintere Teil deines Gehirns für die Verarbeitung deines Sehsinnes ist, in der, im Zentrum ist mehr oder weniger ist dein limbisches System und vorne, hinter oder vor der, hinter, genau hinter der Stirn äh, sind die dann meist, ich glaube, wenn ich nicht komplett, mich ihre Persönlichkeit ähm, verankert und äh, Präferenzen und Co. Und wenn das jetzt alles auf einmal natürlich jetzt zusammenspielen würde, wäre es ja auch ein bisschen äh, wie auf dem Rummel, wie auf Akiemis. <lacht> äh, das heißt, äh, die, die Einzelteile macht das Ganze. Die dritte Lüge ist, dass Fehler Versagen verursachen. Ähm, und hier das ja, ein sehr gutes Beispiel kam von Jim äh, bezüglich auf Einstein, Albert Einstein, dass er während seines Studiums äh, gar nicht so der Überflieger war und äh, viel experimentiert hat und eigentlich eher zum ja, Mittelmaß, vielleicht eher sogar unteren Mittelmaß gehört hat, deswegen sich aber keineswegs als Versager gefühlt hat. Ganz im Gegenteil, er hat das Ganze eher gesehen als Beweis die hat seine Fehlschläge als Beweis gesehen, als quasi Proof of Concept, dass er wirklich versucht und mit jedem Fehlschlag ähm, quasi gesehen hat oder einen Weg gefunden hat, in dem es nicht so geht. Genauso hat ja auch der Erfinder der Glühbirne, wer war das, Edison. Thomas Edison, ja. Genau, gesagt, dass er bevor er die Glühbirne äh, erfunden hat, nicht tausend Fehlschläge hatte, sondern tausend Wege gefunden hat, wie es nicht funktioniert. Und hier die Wahrheit zu der Lüge wäre quasi, dass Fehler oder Fehlschläge kein Versagen bedeuten, sondern zeigen, dass du es versucht hast und es auf eine neue
1: Art und Weise versucht hast. Was ich hier auch nochmal interessant fand, war so dieser ganze Gedankengang nochmal zu hinterfragen, wieso haben wir eigentlich so viel Angst davor, Fehler zu machen?
0: Mhm.
1: Und hier ist es wirklich sehr, sehr spannend, wenn man mal selber zurückdenkt. Das kommt deswegen, weil wir halt gerade in der Schulzeit und im Studium vor allem darauf programmiert werden, dass Fehler schlecht sind. Und ähm, ja, man kann sich ja selber auch noch daran erinnern, glaube ich, zu gut in der Grundschule, wenn man sich gemeldet hat, und was Falsches gesagt hat oder in der Gruppenarbeit was Falsches gesagt hat, dass man sich dann dafür auch vielleicht geschämt hat zum Teil. Und wenn du sowas natürlich über längere Zeit in der Schule immer wieder erlebst und das Gefühl, dass du sagst, was Falsches und alle lachen dich aus, mhm, ja, da. das passiert ja auch häufig in der Grundschule, dann wirst du natürlich unterbewusst krass darauf programmiert, keine, ja, keine Fehler zu machen. Mhm. Und das ist ja in der Uni genauso eigentlich. Und ähm, dann ist natürlich klar, dass man das auch dann als schlecht ansieht, Fehler zu machen. Ich hab, muss offen zugeben, ich habe da heute noch mit zu kämpfen, dass ich da so ein bisschen ähm, mich unwohl fühle, wenn ich Fehler mache. Aber man muss da einfach, glaube ich, auch das wieder häufiger tun und dann kann man das Ganze vielleicht auch reprogrammieren. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, weil eben das ja auch schon so früh in der Kindheit einem schon so antrainiert wird. Ne?
0: Ja, das stimmt. Sobald man da quasi ein, zwei Mal in die Situation gekommen ist, in der man etwas gesagt hat in der Schule oder wo auch immer vor anderen und das zum Gespött mehr oder weniger ein bisschen wurde oder sich dann so ein bisschen ja, nicht gut gefühlt hat, hat das äh, lässt das schon marken auf einem und man überlegt mhm. sich dann beim nächsten Mal, ob man es wirklich äh, nochmal versuchen sollte oder ob man es sich lieber für sich behält.
1: Die vierte Lüge, die er hier mitteilt, ist, dass viele ja auch sagen, Wissen ist Macht. Na, das kennt man ja auch häufiger, auch viele, die Bücher lesen, sagen, Wissen ist Macht. Dem Ganzen gibt er nur so ein bisschen Teilrecht, also er sagt eigentlich, äh, Wissen ist Macht, aber es geht eigentlich wirklich darum, dass man dieses angewandte Wissen auch anwendet, umsetzt und auch in die Tat äh, mit einbezieht. bezieht und das ist eigentlich das auch, ist was eben dann wirklich einen Unterschied macht und das Problem ist halt heutzutage, das kennt man ja glaube ich auch selber, es gibt so viele Möglichkeiten, Informationen abzurufen. es ist ja glaube ich so krass, wie es noch nie zuvor im Laufe der Menschheit war. Und diese ganzen Möglichkeiten, Informationen abzurufen, die machen es einem natürlich auch sehr, sehr leicht, dann irgendwann einfach nur Informationen zu konsumieren, aber nicht mehr ins Tun zu kommen. Und dann ist man in dieser endlosen Spirale verloren, die man immer konsumiert, konsumiert, konsumiert. Nichts tut sich, aber man denkt, man würde vorwärts kommen, aber im Endeffekt ist so ein Informationsvolumen eigentlich unendlich und du kannst eigentlich, glaube ich, dein ganzes Leben über neue Sachen lernen oder dich in einem Gebiet mit neuen Informationen zuballern. Du hast ja nie ausgelernt und deswegen muss man da einfach auch dann seiner Meinung nach schauen, dass man ins Tun kommt und nicht die ganze Zeit immer nur konsumiert, weil sonst bleibst du dein Leben lang auf Punkt 1 und kommst nicht weiter auf Punkt N.
0: Ja, das äh, ist auch so ein bisschen äh, meine Angst mit dem ganzen Lesen, das wir machen und dem Ganzen zusammenfassen, dass die Aktion dahinter so ein bisschen zu kurz kommt. Äh, deswegen kann ich da sehr gut zustimmen, dass durch diese Überflut an Informationen ähm, man nicht vergessen sollte, dass das Wissen, das man sich aneignet, ja schön und gut ist, aber sobald du da keine aktiven Aktionen draus ziehst, das nicht so viel vielleicht dir bringen würde, wie wenn du aktive
1: Aktionen daraus ziehst. Mhm. Genau deswegen, also alle Hörer hier, nicht nur konsumieren, sondern auch mitschreiben, rausschreiben, umsetzen. Ja, umsetzen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Umsetzen,
0: ja. Die Lüge Nummer 5 ist, das Lernen von neuen Sachen ist sehr schwierig. Und hier kommt es runter auf den Kern eigentlich, dass nach all dem, was du versuchst zu lernen, es nicht darauf ankommt, wie schlau du bist und wie begabt du bist, Uh, sondern eher wie konsistent, du bist wie durchhaltungsvermögend, du, du bist in deiner Sache, ob du nachdem du einmal zum Judo gegangen bist sagst, okay, das war jetzt ganz schön tough, ich glaube das wird nichts ich bin da nicht so begabt uh, ich bleibe nächstes Mal lieber zu Hause oder ob du dich wieder und wieder dafür aufbringen kannst und wieder uh, zum Training hingehst und nach jedem Mal hinfallen wieder aufstehst und zeigst, dass du wirklich dabei bist und das Durchhaltevermögen hast.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wenn man sich das mal anschaut. Es gibt ja auch Berufe, die brauchen wirklich jahrelange Practice, bis man dann wirklich perfektionistisch unterwegs sein kann. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, einfach Schritt bei Schritt, bis man dann eben einen Skill perfektioniert hat. Ja, und
0: ja. die Wahrheit quasi in dem, zu dieser Lüge ist, dass es gewisse Dinge gibt, wie auch du gesagt hast, die sind manchmal sehr schwierig und hart zu umsetzen, aber es kommt auch hier auf die Methoden an, wie du das Ganze lernst und der Prozess kann mit den richtigen Methoden um einiges leichter gemacht werden. Also je nachdem, was du versuchst zu lernen, zum Beispiel, wenn du dein eigenes Unternehmen startest, wenn du weißt, worauf es ankommt und vielleicht einen Mentor hast oder Leute hast, die, die dabei helfen und dir zeigen, hey, die und die Dinge sind wichtig. Als ich das damals gemacht habe, bin ich in die und die Fallen geraten, achte da und da drauf. Ist das Ganze natürlich viel leichter, als äh, wenn du auf dich alleine gestellt bist und keine Ahnung von irgendwas hast.
1: Okay, dann Lüge Nummer 6. Kritische Stimmen anderer Menschen sind wichtig oder darauf sollte man achten. Und ja, ist meiner Meinung nach jetzt auch, oder was man schon häufiger gehört hat, dass äh, einfach Teil des... Limitlosen Lebens oder Lernen einfach darin besteht, dass man sich nicht von kritischen Stimmen anderer Menschen beeinflussen lässt. Hier gibt es ein ganz schönes Beispiel der Wright Brothers, die da ja damals dann den ersten Flug mit einem, ja, einem Propellermaschine umgesetzt haben und die wurden natürlich am Anfang auch krass ausgelacht, kritisiert von anderen im Umfeld, dass es eben nicht möglich ist mit einem Verbrennungsmotor zu fliegen und hätten die natürlich darauf gehört, wäre das bis heute wahrscheinlich nicht so vorangeschritten mit der Luftfahrt wie es eben jetzt doch der Fall ist und das zeigt einfach auch, dass man sich selber auch wieder von dem Umfeld dann krass einschränken lässt oder einschränken lassen kann, wenn man es eben an sich ranlässt. Und wenn man nochmal evolutionstechnisch vielleicht auch nochmal da was dazu sagen darf, Kinder, also junge Kinder sind eigentlich die, die am schnellsten lernen, also die am schnellsten Informationen aufnehmen, verarbeiten und die krassesten Lern und Lernphasen im Leben haben. Und wieso ist das so? Ganz einfach aus dem Grund, weil es ihnen komplett egal ist, was andere Menschen von ihnen denken. Ja, so, so bis zum siebten Lebensjahr haben wir ja noch diesen Bewusstseinsfilter wirklich aufgebaut. Ich glaube, jeder kennt das, <lacht> kann eine bestimmte Situationen abrufen, in der dann vielleicht so ein, nicht, ein fünf- oder sechsjähriges Kind dann einmal auch Fragen stellt, ja, die vielleicht jetzt ein Erwachsener nicht gestellt hätte. Ja, das ist einfach deswegen der Fall, weil dieser Bewusstseinsfilter noch nicht voll etabliert ist und ähm, Kinder eigentlich dann egal ist, was andere über sie denken. Aber dadurch natürlich auch schneller Informationen erhalten, die sie wirklich dann auch interessieren oder an die sie rankommen möchten und dann die Learning Curve einfach steil nach oben geht.
0: Ja, was ich auch sehr schön fand, ist hier, trotz all der Kritik, die man hier vielleicht von anderen gegenüber bekommt, am Ende des Tages bereut man meist eher die Sachen, die man nicht getan hat, anstelle von den Sachen, die man getan hat. Also mit was könntest du mehr leben oder weniger leben? Versuchen, das Leben zu erstellen, von dem du Angst hast und alle sagen, du schaffst es nicht oder es wenigstens zu versuchen.
1: Ich habe tatsächlich noch eine spannende Geschichte dazu, die ich vielleicht einmal ganz kurz vorlesen wollen würde. Okay. Die gerade die Stimmen oder die Kritik anderer Menschen nochmal das Ganze noch ein bisschen krasser in eine Perspektive rückt. Ähm, Märchenstunde heute sozusagen, wenn es für dich in Ordnung ist. Na klar. Ich bin gespannt, ob du die Geschichte schon kennst. Ist mhm. jetzt auch nicht so lang, vielleicht drei Minuten. Ja, Ich starte einfach mal. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze durch die staubigen Gassen. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. Der arme kleine Junge, sagte ein vorbeigehender Mann, seine kurzen Beine versuchen, mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich müde läuft? Na, das ist die erste mhm. Situation. Dann geht's natürlich weiter. Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lange, der erhob sich schon wieder einer vorübergehender seine Stimme. So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel, während sein armer Vater nebenher läuft. Dies tat nur dem Jungen leid und er erbat seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu setzen. Ja, dann geht natürlich weiter. Ja, gibt's denn sowas? <lacht> Sagt eine Frau. So eine Tierquälerei Der arme Esel hängt... Der Rücken durch und der Junge und der alte Mann sitzen tund auf ihm drauf, der arme Esel. Vater und Sohn sahen sich an, stiegen beide vom Esel herunter und gingen neben dem Esel her. Dann begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. <lacht> Wie kann man bloß so dumm sein? Wofür hat man einen Esel, wenn er einen nicht tragen kann? Der Vater gab dem Esel zu trinken und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes. Egal, was wir machen, sagte er, es gibt immer jemanden, der damit einverstanden ist. Ab jetzt tun wir das, was wir selbst für richtig halten. Der Sohn nickte zu stimmt. Äh, muss natürlich jetzt heißen, der damit nicht einverstanden ist. Ne? Mhm. Also, das ist natürlich klar. Aber nochmal auch, um das zu meinen, einzukategorisieren: Es gibt halt immer Leute, die über eine bestimmte Art und Weise dann das Ganze eben schlecht Sehen. Ja, kommt
0: ja. immer auf die Perspektive an. Schöne ja. Geschichte, die kennt ich äh, tatsächlich sogar noch, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwann sind wir da auch schon mal drüber gestolpert in einer anderen Episode. Die letzte Lüge, die wir uns hier anschauen, ist äh, auch wieder abrunden mit der ersten. Die sagt, äh, dass die Lüge ist, dass äh, Genies angeboren sind und wie wir auch in der ersten Lüge gesehen haben, Intelligenz ist nicht fixiert, Intelligenz ist, äh, ist flüssig, äh, sehen wir hier, dass es keinen Mozart gibt, der sofort auf die Welt kam und alles sofort konnte. Auch äh, Leute wie Mozart, Bruce Lee und Albert Einstein hatten einen Weg vor sich oder haben einen Weg durchgangen, in dem sie kontinuierlich gewachsen sind und gelernt haben, die vielleicht, be 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 die vielleicht gewisse Begabungen hatten, aber nicht sofort auf die Welt gekommen sind und alles prima konnten und sich dann keineswegs verbessert
1: haben. Das, das krasseste Beispiel oder auch ein super Beispiel, was ich auch da von uns beiden nochmal einschmeißen darf, ist ein, sind die Momente, in denen wir auf Island damals abends immer auf der Couch saßen mhm. und dabei die Netflix Dokumentation über Michael Jordan uns angeschaut haben. Und Michael Jordan ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass man ja eben auch in dem Sport auch ein Genie, äh, sich zum Genie entwickeln kann. Und da in der Doku sieht man natürlich auch, wie krass er eigentlich an seinem Erfolg gearbeitet hat, wie er da jeden Tag immer Zeit und Energie reingesteckt hat. Und ähm, das unterstreicht natürlich auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Genies sind nicht geboren, sondern entwickeln sich über lange Zeit der, ähm, der Arbeit.
0: Ja, ja Absolut. Das war eine, auch eine sehr gute Dokumentation.
1: Mhm, das war sehr, sehr gut. Das kann ich nur an jedem hier nochmal empfehlen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ganz gut mal abgerundet, was es denn oder worauf es ankommt, ja, wenn man jetzt ein Limit hier, wenn man ein limitloses Mindset, Mindset sich aufbauen möchte. Mhm. Also auf der einen Seite muss man an seinem Glaubenssystem arbeiten, auf der anderen Seite darf man sich nicht von den sieben Lügen täuschen lassen, die man vielleicht auch so in der Gesellschaft eingetrichtert bekommt. Ja. Und
0: ja. Ausführlich jetzt sehr besprochen. sind wir jetzt gut gewappnet für die nächste Episode, in der wir uns dann die Motivation anschauen. Nachdem wir das Mindset haben, kommt dann die Motivation und zum mhm. Schluss die Methodik.
1: Genau. Ja, das äh, war, glaube ich, eine gute, knackige Episode heute wieder. Wenn mhm. ihr das Ganze ihr hilfreich fandet, was wir mit euch geteilt haben und es gut findet, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns bei Spotify eine Bewertung gibt. Da gibt es ja oben die Sterne Rubrik und das hilft uns einfach dabei, den Podcast noch bekannter zu machen und eben auch an Hörer heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht so kannten. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal von unserer Seite aus. Wir hören uns dann demnächst mit der dritten Episode und äh, noch einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüsses. Tschüss. Tschüss.